0: 欢迎收听秋野道历史，大家好，我是秋野。今天我们聊点啥呢？我也是想了很久哈、啊。说来也巧，早上吃早点的时候呢，我在咱们喜马拉雅平台上听到了一期讲八国联军侵华的故事。哎，我突然想起来，今天的日期是10月18号。那么喜欢近代史的朋友们，对这个日期是一定不会陌生的。一八六零年十月十八号，英国军队的首领额尔金在英国首相帕麦斯顿的支持下，下令烧毁了圆明园。命令一下，大约有三千五百名英法联军冲入圆明园，士兵啊是纵火焚烧，大火三日不灭。圆明园以及附近的清漪园、静明园、静怡园、畅春园以及海淀镇等地，均被这一把大火烧成了灰烬。大火是连烧三天三夜。忠诚人类文明史上罕见的暴行。哎呀，说到这儿啊，我相信大多数的听众朋友们跟我是一样气不打一出来，真真是奇耻大辱啊！我们一方面是痛恨英法联军的凶狠与残忍，另一方面也是为清政府的那种腐败和无能感到深深的无奈。好，那我们作为一个历史类型的科普节目，接下来我就为大家详细的去讲一讲火烧圆明园一案背后到底有哪些不为人知的秘密。我们先说说圆明园的位置啊，它坐落于北京西郊的海淀，现在叫做海淀区。它与颐和园离得非常的近。现在的颐和园的前身就是我们刚才所说的被焚毁的清漪园。那么圆明园的历史还是比较长久的，它始建于康熙四十六年，也就是公元1707年，由圆明、长春、绮春三个园子组成，占地约350公顷，总建筑面积将近10万平方米。奇大物比，同时，也是大清王朝在150余年中所创建、所建立最大、最豪华的一个大型皇家园林。所以，圆明园啊，也被誉为一切造园艺术的典范和万园之园。那么，这样大的一座园子，无论放在什么年代，都会被人们视为奇迹。无论你是什么样的审美，你是哪里的人，我相信你只要站在圆明园的门前，一定会被眼前的景观所震撼。那么试问，洋人在看到圆明园的时候，难道就不会被震撼到吗？他们是如何下得去手的？什么样的人会有那么狠的心 ？OK， 好，带着这样的三个问题，我们再深入到历史的细节中去看一看，那段时间在那个特殊的时期到底发生了什么。这一切，我们要从1842年第一次鸦片战争结束以后说起。第一次鸦片战争以后啊，西方列强强迫清政府签订了一系列的啊、呃、不平等条约，从中国攫取了大量的赔款，协定了关税，开放了五口通商，领事裁判权和片面最惠国待遇等特权。哎，赔款、关税，还有五口通商这些，我们都好理解。片面最惠国待遇是什么鬼？哼，大家也不要着急啊，我们先简单的解释一下，什么叫做片面最惠国待遇。先说最惠国待遇，它指的是缔约国双方在通商、航海、关税、公民法律地位等方面相互给予的不低于现实或将来给予任何第三方国的优惠特权或豁免待遇。我们说人话啊，就是现在和未来，缔约国双方在平等互利的原则基础上，互相享有最高待遇。不管是现在还是未来，还是有没有其他国家加入这种合作，那么您就明白了，相当于两个人合作，地位和话语权都是最高的。但是问题来了，清朝与外国所签订的条约。往往只是片面的规定，缔约下的外国能得到最惠国待遇，而中国则无权对等，有权利有特权也无法行使，所以我们称作是片面，叫做片面最惠国待遇。你也可以理解成单方面最惠国待遇吧。《虎门条约》中就首先规定了片面最惠国待遇，一切就从这儿开始。英国资本家们就想利用这些不平等条约，把大量的产品倾销到中国。注意，我们的用词是倾销，而不是销售。其中主要就是鸦片。接着，为了进一步打开中国的国门，英、法、美，哎，等西方国家便开始想尽一切办法修改条约，我们叫修约，企图压迫,迫清政府给予他们新的不平等权益。时间来到了12年后的1854年。英国首先向中国提出要修改已经签订好的《南京条约》，但是被清政府拒绝以后，美国和法国也接踵而来。好，那么结局是一样的，均遭到了清政府的拒绝。基于清政府的这种强硬态度，英、美、法等殖民国家哈、啊、掀起的这种修约交涉未能得逞。用一个成语来说的话，就是恼羞成怒。哎，多方面协议打算发动新的侵华战争来扩大所谓的最惠国待遇。1856年，这些国家再一次向清政府提出提议，但是仍然被拒绝。也就是同年，两个莫名其妙的事情阴差阳错的发生了一个叫做。亚罗号事件，一个叫做马神甫事件。后者马神甫事件在晚清的历史上还有一个更响亮的名字，叫做西林教案。在这两起事件发生以后，英国和法国便以亚罗号事件和马神甫事件为由为借口，对中国发动了第二次鸦片战争。好，那么我们要先简单的去说一下西林教案和亚罗号事件。1853年，也就是咸丰三年。法国的天主教神甫，哎，也就是神父，那个人叫马赖，非法潜入咱们国家的广西西林县一带，披着传教的外衣啊，实则进行侵略性活动。马赖一行人那大张旗鼓的搞了整整三年，期间是勾结官府，包庇手下人，士，强掠奸淫，无恶不作。直到1856年，也就是咸丰六年。西陵县的知县叫做张明凤，张大人根据当地村民的控称，实地调查以后，将马赖及其不法教徒共26人抓捕归案，依法处判马赖及其教徒两人死刑，其余23人分别是论罪处罚。本来这件事其实到这儿也就差不多该结束了，但是。法国政府不干了，拿着这个为保卫天主教而战的借口，企图扩大在华利益，挑起侵华战争。同时，广州那边也没安宁。一八五六年的十月，一艘百吨级别的中国商船叫“亚罗号”，由厦门开往广州，停泊在黄埔港。您注意一点啊，这是一艘中国商船，“亚罗号”是一艘三桅帆船，装备欧式的船壳和中式的帆盆，是一种。混合类型的传播吧，船上的水手全部都是中国人，船主也是一个中国人，是香港华人，叫做方亚明。这艘亚罗号命运多舛，它曾经被海盗抢走过一次，不过最后没有什么大的问题哈、啊。而且方亚明为了防备因为政府啊、官府无力剿灭的沿海海盗再来抢船，亚罗号就已经向香港的英国皇家殖民地当局登记过了。就是说，只要这艘船出现了问题，英国方面都会出面解决。哎，这听起来是一个比较好的一个协议，是吧？但是噩梦也从此开始了。10月8日早上8点到8点半之间，当亚罗号悬挂着英国国旗停靠在广州城外时，四名中国官员和60名兵丁登上了亚罗号，声称要搜寻一个、呃、臭名远扬的海盗。这个海盗没有留下姓名。而且当时被人举报，这个海盗就在船上。紧接着，官兵就拘拿了十二名华人船员。在混乱中，英国国旗被人扯下，这下麻烦来了。英国的驻广州领事巴夏里受英国驻华商务监督兼全权代表包令的指令，于十月十二日强烈抗议中国方面侮辱英国国旗，并不经英国领事的许可拘捕船员。他要求以后。中国方面要尊重英国国旗，并释放12名选手，还要在48个小时内由两广总督出具一份书面道歉。当时的两广总督叫做叶明琛，他言辞否认当时船上悬挂有任何国旗，并且质问领事为什么要干预。注意听了啊，一桩由中国巡捕在一艘停泊于中国港口且为中国人所拥有的船上拘拿中国人的案件，嘿。这听着有骨气，多么解气，是吧？叶明称，其实当时并不知道，在事件发生之前，亚罗号在英国的登记其实早就已经过期了，否则他肯定还要加上这一条。但是巴夏里认为啊，叶明称的答复并不能令他满意，于是下令扣押了一艘中国的失船作为赔偿要挟。失船也就是军船，相当于现在的军舰了。所以您从这儿就能看到，就能感觉到英国人的那种蛮不讲理。在相持良久之后，叶名琛迫于压力，在10月22号放回了那12名船员，但是断然拒绝道歉。紧接着，事情的发展就为之一变。2 3日一天以后，英国人突然翻了脸，驻华海军悍然向广州发动了进攻，第二次鸦片战争由此爆发。这样，亚罗号事件和西林教案就成为了英法政府蓄意挑起侵华战争的借口。并且成为了第二次鸦片战争爆发的直接导火索。1856年10月，英军炮轰广州，正式发起战争。第二年 ，1857 年，英法联军攻陷了广州，在占领广州之后，一路北上。1858年，英法联军打到了天津城下，扬言要进攻北京。清政府是连忙派人议和呀。1859年，英法公使各率一支舰队。进北京换约，换取条约。清政府指定英法代表从天津的北塘登陆进京，但是英法公使倚仗的武力啊，率舰队蛮横闯入大沽口，驻守大沽口的清军开炮阻击，英法联军狼狈地逃出了大沽口。这就是历史上著名的大沽口保卫战。退而求其次，中方和英法代表改在通州谈判。谈判谈期间呢，双方因一些细节，因一些。不可知的细节吧，发生了剧烈的争执，英国的无理要求被清政府拒绝，双方打算翻脸，一怒之下，清政府将其一行三十九人扣押，送回了北京当做人质。英法联军得知清政府扣押并且虐待人质以后，决定暂时放弃协议，立刻进军北京。好，更精彩的故事，咱明接着说。秋叶那年那事儿，感谢您的收听，咱们下期不见不散。